0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de ScienceDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, en RDC, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 est actuellement en cours dans la capitale Kinshasa. Objectif, atteindre 70% de la population chinoise. Depuis le début de la vaccination dans le pays en avril 2021, moins de 4 millions de personnes ont été vaccinées à ce jour, soit 6,4% de la population. Le Gabon vient de faire évaluer la performance de ses réseaux nationaux de laboratoire, une évaluation qui vise à amener le pays à adopter une politique nationale ainsi qu'un plan stratégique devant impacter tous les réseaux de laboratoire. L'espérance de vie en bonne santé en Afrique ou le nombre d'années pendant lesquelles un individu jouit d'un bon état de santé est passé de 46 ans en 2000 à 56 ans en 2019, soit une hausse de 10 ans. C'est ce qu'indique le rapport de suivi de couverture sanitaire universelle dans la région africaine de l'OMS 2022. Dans ce magazine, nous découvrirons les facteurs ayant favorisé cette hausse. Qu'est-ce que la sinusite Quelles en sont les causes et manifestations Peut-on guérir les réponses dans notre rubrique Kézako Et puis l'agenda scientifique de la semaine, c'est à découvrir en fin d'émission. Bienvenue à tous. En RDC, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 est actuellement en cours dans la capitale Kinshasa. L'objectif est d'atteindre 70% de la population kinoise. Depuis le début de la vaccination dans le pays en avril 2021, moins de 4 millions de personnes ont été vaccinées, soit 6,4% de la population, estimée à 90 millions. Les précisions de Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
1: La Coordination nationale de vaccination contre la pandémie de la COVID-19 vient de lancer à nouveau une campagne de vaccination de masse à Kinshasa sur toutes les 35 zones de santé depuis le 25 juillet dernier. Le docteur Richard Bayezir-Riziki, épidémiologiste et gestionnaire en infodémie, parle des objectifs à atteindre.
2: Pour la première phase, on avait des estimations, on voulait atteindre au moins 400 000 personnes. Malheureusement, on en a atteint autour de 140 000, mais c'était des résultats encourageants par rapport à Kinshasa parce que dans les campagnes précédentes, on n'avait pas encore atteint ces chiffres-là. Nous attendons le maximum possible des Congolais. Pourquoi Parce que nous sommes dans ce que nous appelons un plan d'accélération. Il faut atteindre une bonne couverture vaccinale. Nous étions à 0,4% il y a quelques mois. Maintenant, nous sommes vers 6%. Nous devons aller dépasser les 6%.
1: Mais pour arriver à vacciner une population vacante de plus de 13 millions d'habitants, qui compte la capitale congolaise, il faudra mener une bonne politique d'application sur les terrains. Docteur Richard Bayezire Riziki.
2: La particularité, c'est que pour cette campagne, il y a un effort qui est fait. Il y a des vaccinodromes qui ont été installés par-ci, par-là à Kinshasa. D'abord, les structures de santé, de manière globale. Après les structures de santé, certaines églises, d'autres endroits publics. Mais en plus de ces vaccinodromes, il y a des équipes mobiles. Il y a des quartiers où il y a une accessibilité pour les équipes, ou pour les gens d'accéder aux équipes. Par exemple, devant un supermarché, il y a des sites qui sont là, qui sont mobiles, qui peuvent se déplacer. Là, on va se rapprocher davantage de la population.
1: Il faut signaler par ailleurs que le pays totalise jusqu'à nos jours plus de 1350 morts victimes du coronavirus depuis sa déclaration en mars 2020. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Gabon, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, et la Société africaine de médecine et de laboratoire, ASLM, viennent d'évaluer le système des laboratoires du pays via l'outil LabNet Scorecard. Il s'agit d'un outil qui permet de mesurer la performance des réseaux nationaux de laboratoires. Objectif de l'évaluation, amener le Gabon à adopter une politique nationale des laboratoires ainsi qu'un plan stratégique. À Libreville, la correspondance de Sandrine Gagne.
3: Cette évaluation a permis de faire un état des lieux des systèmes sous-tendant le réseau national des laboratoires dans le pays, à savoir la gouvernance, l'organisation, la riposte rapide, les infrastructures, la qualité, la biosécurité, les ressources humaines, les systèmes d'information et les maladies prioritaires. Sébastien Siba, directeur adjoint du Laboratoire national de santé publique, explique.
4: Il ressort qu'il y a effectivement des efforts, mais qu'il y a également beaucoup de choses à mettre en place, notamment dans le cadre juridique, mais également en ce qui concerne non seulement la gouvernance des laboratoires, mais aussi renforcer les capacités opérationnelles de ces laboratoires. En vue également de faire face aux futures épidémies à venir.
3: Écoutons également à cet effet le docteur Samba Diallo, conseiller principal en laboratoire Africa CDC et ASLM.
5: On a pu identifier des points forts des insuffisances et nous avons formulé des recommandations. Et donc un des éléments majeurs, ça sera l'engagement du pays à mettre en place les différents résultats obtenus pour améliorer le système de laboratoire et renforcer la fonctionnalité du réseau. Et donc l'équipe ASLM et Africa CDC reste disponible pour accompagner le pays dans le renforcement du système de gestion de la qualité et dans l'opérationnalisation du cadre réglementaire et légal dans le pays
3: À la suite de cette évaluation, le Gabon devrait adopter une politique nationale des laboratoires ainsi qu'un plan stratégique avec des plans opérationnels qui vont permettre de renforcer l'ensemble du réseau pour une meilleure coordination et une meilleure mutualisation des ressources. Sandrine Gagne, Libreville pour Santé, Sciences et Développement.
0: Selon le rapport de suivi de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine de l'OMS 2022, L'espérance de vie en bonne santé, ou le nombre d'années pendant lesquelles un individu jouit d'un bon état de santé, est passé de 56 ans en 2019 contre 46 ans en 2000, soit une hausse de 10 ans. Quels sont les facteurs qui ont favorisé cette hausse de l'espérance de vie en bonne santé sur le continent Les explications d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
5: Dans la région Afrique, plus de personnes vivent en meilleure santé et plus longtemps avec moins de menaces des maladies infectieuses et juste d'un meilleur accès aux soins et aux services de prévention des maladies. Selon Abdoulaye Soh, à la direction de la qualité du centre hospitalier universitaire de Tengandogo de Ouagadougou, Diverses raisons expliquent cette augmentation de l'assurance des vies en bonne santé.
6: L'offre de soins a énormément augmenté ces dernières années. Donc euh, les formations sanitaires se sont rapprochées davantage de la population et le plateau technique est également de plus en plus étoffé. De telle sorte que la population accède plus facilement aux soins de qualité, mais également on a de plus en plus la possibilité de prendre en charge des maladies qui, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on ne pouvait pas prendre en charge sur place. Et tout ça, ça peut aider à augmenter l'expérience de vie de la population. Malgré cette
5: hausse de l'expérience de vie en bonne santé de près de 10 ans en Afrique, ce chiffre est inférieur à la moyenne mondiale de 64 ans. Pour l'atteinte de cette moyenne mondiale, Dr. Abdelaiso estime que des efforts restent encore à faire.
6: À mon avis, il faut poursuivre. Dans les efforts qui ont été entamés, à savoir qu'il faut octroyer davantage un budget conséquent pour maintenir les structures de soins, développer la prise en charge des pathologies qu'on n'arrive pas à prendre en charge sur place, faire en sorte que toutes ces offres de soins soient accessibles à la population.
5: Aziz pour Santé, Sciences et Développement.
1: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: La question de la semaine nous est posée par une auditrice du Tchad. Je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour tout le monde. Je m'appelle Kem Soljian Loalvizian. J'appelle depuis Djameno. J'entends souvent parler de la sinusite. C'est quoi cette maladie Quelles sont ses causes Comment se manifeste-t-elle est-elle contagieuse Peut-on en guérir Merci.
0: Rendons-nous tout de suite à N'Djamena où notre correspondant Junior Bekoutou est en ligne. Bonjour Junior.
1: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs.
0: Pour apporter des réponses à cette série de questions de notre auditrice, vous avez rencontré une spécialiste dans la capitale tchadienne.
6: Effectivement, Sylvie, pour répondre à ces interrogations, j'ai rencontré docteur Zumbourné Yaborbo. Il est médecin généraliste et coordonnateur de médecins juniors à l'hôpital de l'amitié Tchatchim d'Indiamena.
4: La sinusite, c'est l'inflammation ou une infection des sinus de la face. Elle représente 10% des infections du de voie aérienne supérieure. Il faut noter qu'au niveau de la face, on a quatre petits trous au niveau de ses os. C'est ça qu'on appelle les sinus et c'est cette infection ou l'inflammation de ce trou-là qu'on appelle une sinusite. Cette sinusite peut être aiguë, elle peut être subaiguë, elle peut être chronique. Une sinusite aiguë, c'est lorsque le patient commence à manifester les premiers symptômes jusqu'à 3 semaines, euh, inférieur à 3 semaines. Elle est subaiguë, c'est lorsque les symptômes durent 3 semaines à 3 mois. Et elle est chronique, est lorsque le patient manifeste ces symptômes plus de 3 mois.
6: Quelles sont les causes de la sinusite
4: Parlant des causes, on en a trois. On a des causes qui sont dues à des allergies, qui va entraîner peut-être chez certains patients une rhinite allergie, et c'est cette rhinite allergie, allergie là qui est la complication des sinusite. Donc, la sinusite complique toujours une rhinite allergique. On a une autre cause qui est virale et la dernière cause qui est bactérienne. Les causes bactériennes, surtout dans les sinusites aiguës, on a les hemophilus influenza ou les, les streptocoques. Dans la forme chronique, on a tous les germes anaérobiques. Il est important également de souligner que certaines personnes immunodéprimées font aussi une sinésite. Et généralement, ces sinésites sont dues à des bactéries qu'on appelle l'aspergillose. Il ne faut pas confondre également cette sinésite à certaines pathologies de voies aériennes supérieures. Docteur, la sinésite est-elle contagieuse Déjà, il faut noter que la sinusite n'est pas contagieuse, n'est pas une maladie contagieuse, à ne pas confondre à certaines rhinites infectieuses.
6: Peut-on guérir de cette maladie Pour soigner
4: une sinusite, on a deux situations. La première situation, c'est si la sinusite n'est pas compliquée, le traitement se limite aux pulvérisations locales des médicaments vasoconstricteurs, aux inhalations chaudes et mentholées, et aux antalgiques antipyridiques des premiers paliers, comme du parastamol Mais dans la forme hyperalgique, on peut donner les antalgiques du deuxième palier. Donc, le traitement dans la situation où la sinusite est compliquée, il cherche à faire stabiliser d'abord le patient. On associe maintenant les antibiotiques et les anti-inflammatoires qui sont prises par voie orale. Dans les formes très douloureuses, une pension par trocard, puis un lavage des sinus sont parfois nécessaires. En cas d'échec, un traitement chirurgical, surtout dans la forme chronique, peut être proposé.
0: C'était le docteur Zébourné Yaborgo, médecin généraliste à l'hôpital de l'amitié Tchad chine de N'Djamena. Il était au micro de Junior Bikotou. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de retrouver Virgile Aissou pour feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
7: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors que retenir à l'agenda cette semaine
7: Les 17 et 18 août se tiendra l'édition 2022 de Infrastructure Africa Business Forum. Il s'agira d'un webinaire pour partager des informations relatives aux opportunités commerciales autour du développement des infrastructures en Afrique. Pour participer à ce rendez-vous de l'industrie des infrastructures, inscrivez-vous sur le site wwwinfrastructures africacom Ensuite, le lundi 22 août, la Banque africaine de développement BAD et la Société financière internationale organiseront un événement pour discuter des défis liés à l'accélération de la transition vers une énergie propre et des opportunités d'investissement pour le secteur privé. L'événement aura lieu visuellement en marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD-8, qui se tiendra les 27 et 28 août 2022 à Tunis. Pour renseignements et inscriptions, consultez le site de la BAD www.afdb.org. Et puis, le Comité Régional Afrique de l'Organisation Mondiale de la Santé OMS tiendra sa 72e session du 22 au 26 août à Lomé, au Togo. Cette réunion en format hybride permettra aux participants de proposer des solutions aux problèmes sanitaires sur le continent africain. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
0: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement, que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
1: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
3: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les
1: pays en développement.